0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Immer wieder frage ich mich, warum gehe ich überhaupt noch in die Schule? Wofür soll ich überhaupt studieren? So, Es macht ja eigentlich alles gar keinen Sinn und dann sage ich mir wieder, so kannst du gar nicht erst anfangen. Ähm, irgendwie muss es ja weitergehen und deswegen investiere ich aber auch so viel Zeit in Klimaaktivismus ähm, in der Hoffnung, dass sich was bewegt und dass sich auch eine Zukunft habe, wo ich mir irgendwann vielleicht wieder denken kann, ja, vielleicht sind, sind Kinder doch was, was man machen kann. Vielleicht kann ich doch irgendwann auch Kinder wieder in eine Welt setzen, weil ich Hoffnung habe, dass es ähm, eine gute Zukunft wird.
1: Angelika Militz sorgt sich um ihre Zukunft. Deswegen engagiert sich die 18-jährige Gymnasiastin aus Freiburg für den Klimaschutz. In der Vergangenheit beteiligte sie sich an Demos von Fridays for Future. Inzwischen gehört sie zum Organisationsteam des Klimacamps auf dem Freiburger Rathausplatz. In unmittelbarer Nachbarschaft des Oberbürgermeisters haben Klimaaktivisten vor einem Jahr ihre Zelte aufgeschlagen, unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. Durch ihre Dauerpräsenz wollen die Klimacamper Stadtverwaltung und Gemeinderat zu mehr Klimaschutz auf lokaler Ebene bewegen. Bislang lief das mehr oder weniger harmonisch, doch die Geduld der Stadtverwaltung lässt nach, sie droht sogar mit Räumung, wenn das Camp nicht freiwillig Platz macht für den Weihnachtsmarkt. Über diesen Konflikt und das Ansinnen der Klimacamper spreche ich mit Aktivistin Angelika Militz, die wir zum Einstieg bereits gehört haben. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Frau Militz. Hallo. Frau Militz, seit Juli 2022 gibt es auf dem Freiburger Rathausplatz ein Klimacamp. Beschreiben Sie doch bitte mal für diejenigen, die noch nicht dort waren, wie das ausschaut.
0: Gerne. Das Klimacamp ist eine Versammlung und ist also vom Versammlungsrecht auch geschützt. Und deswegen sind da immer mindestens zwei Personen, egal ob es minus 10 Grad hat, ob Weihnachten ist, ob Sommerferien sind. Und wir haben da eben Zelte, um auch das gewährleisten zu können, dass wir jederzeit dort sein können. Also ein Zelt, wo wir schlafen, ein Zelt, wo wir Material lagern, was wir eventuell jederzeit brauchen können. Ähm, und eben ein Informationszelt vorne direkt, wo wir in der Regel sitzen und wo PassantInnen auf uns zukommen können, ähm, um Diskussionen zu führen oder einfach sich zu informieren und so weiter. Und das Klimacamp ist auf dem Rathausplatz, einfach aus dem Grund, äh, weil wir möglichst nah am politischen, kommunalen Geschehen sein wollen, weil wir direkt gegenüber vom Büro von Martin Horn sein wollen, um mit diesem sehr wichtigen und für alle Menschen zentralen Thema Klimakrise halt auch vor Ort zu sein und jeden Tag darauf aufmerksam zu, zu machen, dass es da endlich ganz viel Wandel braucht.
1: Mhm. Sie sind ähm, 18 Jahre alt, ähm, noch Schülerin Studenten sind einige dabei, sind auch Berufstätige und äh, wer sind so die ältesten Mitstreiter?
0: Ja, also es ist wirklich alles dabei, von SchülerInnen bis RentnerInnen. Ähm, es gibt HandwerkerInnen, Studierende, Selbstständige, äh, wirklich alles dabei. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber die älteste aktive Person ist, denke ich, schon so 70 Jahre mhm. alt.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, der Großteil, sind schon SchülerInnen und Studenten, oder?
0: Ähm, ja, es hat sich auch über die Zeit verändert. Also mittlerweile sind auch mehr Berufstätige dazugekommen. Am Anfang waren es wirklich sehr viele Studierende.
1: Haben Sie eine Zahl? Wie viele Aktivisten unterstützen momentan das Camp?
0: Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil das ja nicht unbedingt so ein Zeitpunkt gibt, wo einmal alle da sind. Mhm. Ähm, in unserer Signalgruppe sind über 300 Menschen ich würde aber einschätzen, dass wirklich aktiv Schichten übernehmen, dass eher so 100 Menschen ungefähr sind.
1: 100 Menschen, das sind ja viele. Ähm, wie sieht denn dann Ihr Alltag aus? Jeder übernimmt eine Schicht, sind es drei, vier Schichten, die Sie da Sie müssen ja rund um die Uhr eigentlich das Camp besetzen.
0: Ja, genau. Also mit den Schichten läuft das so, wir haben einen Kalender, in den wir das eintragen, um eben zu gewährleisten, dass mindestens zwei Personen da sind. Es sind aber ganz oft auch mehr Menschen da. Es gibt ja auch Programm, irgendwelche Diskussionsrunden,
1: wie intensiv ist denn der Austausch mit der Bevölkerung? Erreichen Sie überhaupt Passanten? Müssen Sie auf die zugehen oder kommen die auch mal aus Interesse ins Zelt?
0: Da ist tatsächlich sehr viel Interesse da und auch ein großer Austauschbedarf anscheinend. Das finde ich auch eine richtig schöne Sache. am KlimaCamp. kennt das eben anders als bei einer Demo, wo man vielleicht als Passant in einen Fetzen von einer Kundgebung mitbekommt oder gerade mal ein Plakat lesen kann, ähm, ist halt beim Klimacamp die Möglichkeit, wirklich lange und persönliche Diskussionen zu führen. Manche stellen dann Fragen, manche sagen uns einfach nur, dass sie es toll finden, dass wir das machen. Genau, und immer wieder gibt es auch ein bisschen kontroverse Diskussionen, aber ich habe eigentlich jedes Mal das Gefühl, ähm, wir kommen da mit was Positivem raus. Also auch wenn da vielleicht eine Klimawandelleugnerin steht, äh, habe ich danach immer das Gefühl, durch diesen persönlichen Austausch äh, sind wir einen Schritt weiter gekommen und da ist irgendwie mehr Verständnis äh, für die Dringlichkeit des Themas da.
1: Jetzt gibt es allerdings Streit äh, und zwar um den Weihnachtsmarkt. 2022 äh, haben Sie den Platz geräumt, sind umgezogen in den Stadtgarten. Ähm, jetzt äh, weigern Sie sich und sagen, nein, wir wollen da bleiben, auch während des Weihnachtsmarktes. Ähm, was bezwecken Sie damit?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine sehr schwierige Geschichte. Ich habe auch das Gefühl, wir werden da im Moment in der Presse nicht unbedingt so dargestellt, äh, wie es tatsächlich der Wahrheit entspricht.
1: Darum sind Sie jetzt ähm, da.
0: Deswegen freue ich mich auch, dass ich hier die Möglichkeit habe zu sprechen. Also das KlimaCamp Freiburg beschäftigt sich schon lange mit dem Weihnachtsmarkt, weil letztes Jahr einfach sehr viel Kraft in diesen Umzug geflossen ist und in die Zeit ähm, im Stadtgarten, wo wir aber in unseren politischen Anliegen überhaupt nicht weitergekommen sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir können uns so einen Umzug nicht nochmal leisten. Und außerdem sind wir einfach total gebunden an diesen Platz, der ist essentiell für unseren Prozess, äh Protest, Entschuldigung, ja. äh, weil wir einfach direkt vor dem Rathaus sein müssen, weil sich unsere Forderungen auf die Stadt beziehen.
1: Wobei Sie sprechen ja in erster Linie ja Passanten an, die, die wir uns ja im Stadtgarten auch antreffen, oder?
0: Tatsächlich ist äh, da ein sehr viel geringerer Durchlauf an Menschen und wenn dann auch meistens die gleichen Menschen, nämlich die, die dort wohnen und halt spazieren gehen. Ähm, also, das war wirklich ganz, ganz anders als in der Stadt. Und wir sind ja aber auch nicht nur für die PassantInnen da. Das ist ein toller Nebeneffekt. Aber wir sind ja hauptsächlich da, um Druck auf die Stadt aufzuüben und deutlich zu machen, dass dieses Thema sehr wichtig ist. Deswegen ist uns der Rathausplatz so wichtig. Deswegen wollen wir da sehr gerne bleiben. Oder haben eben schon auch vor Wochen der Stadt den Kompromissvorschlag gemacht, wir ziehen auf die Rempartstraße, weil das auch ja. zumindest Bezug zu einer unserer Forderungen ja. hat, nämlich die Rempartstraße autofrei zu machen. Ähm, leider kam da bisher kaum Antwort von der Stadt drauf.
1: Weil da sagt die Stadt halt, die hat ja auch eine Untersuchung gemacht, dass das zu extremen Staus führen würde. Würden Sie das in Kauf nehmen oder läge das sogar in Ihrem Interesse, in der Verkehr praktisch lahmgelegt wird.
0: Nee, das liegt nicht in unserem äh, Interesse, da ein Verkehrschaos ja. zu stiften. Wir sehen auch, dass sich da einige Vorbereitungen äh, gemacht werden müssten. Das ist ganz klar. Aber gleichzeitig ist ja auch klar, dass für eine Verkehrswende einfach Veränderungen stattfinden müssen. Und ähm, deswegen sind wir auch bereit, dass da dann eine Verkehrsader einfach so nicht mehr existieren kann. Das ist ja gerade unser Wunsch und dafür der Verkehr aber trotzdem für Fahrradfahrerinnen und zu fußgehende ja. frei ist. Und die Parkhäuser wären ja trotzdem noch frei zugänglich.
1: Nun hat die Stadt Ihnen ja zwei alternative Ausweichstandorte angeboten. Das wird zum einen der Platz der alten Synagoge und dann auch die andere Alternative beim neuen Rathaus im Stühlinger. Was spricht da dagegen?
0: Ja, im Rathaus im Stühlinger ist einmal das Problem eben, dass da kaum eine Öffentlichkeit ist und wir eben nicht so einfach mit PassantInnen und TouristInnen ins Gespräch kommen können, was eben eine wichtige Säule für uns ist. Und ähm, beim Platz der alten Synagoge ist halt kein politischer Bezug ähm, da. Also ich meine, da passiert ja nichts kommunalpolitisches ähm, und das ist ja essentiell für unseren Protest und deswegen haben wir aber gesagt... auf dem
1: Rathausplatz passiert ja auch nichts Ja, auf dem Rathausplatz natürlich
0: nicht direkt, aber wir sind mhm. zehn Meter vom Rathaus entfernt, wo der Gemeinderat mhm. ähm, ständig ist und das ist eben wirklich äh, zentral fürs Klimacamp. Ja, und äh, beide Plätze sind nehmen wir an, auch stärker gefährdet für Vandalismus, was sowieso auch schon leider ein großes Problem bei uns ist, dass einfach immer wieder vor allem betrunkene Menschen äh, uns angreifen, die Zelte angreifen. Und da sehen wir besonders auf dem Platz der alten Synagoge eine Gefahr. Dass was ist da das schon passiert ansteigt.
1: bei Ihnen? Was, was, kommt, was kommt da so vor?
0: Also immer wieder kommen Menschen ins Zelt, es wurden schon Sachen geklaut, es wurden Zelte beschädigt. Wurden sie auch schon bedroht? Jedenfalls nicht so, dass es wirklich schlimm war, aber verbal bedroht auf hm. jeden Fall.
1: Also sind das dann Betrunkene oder haben die schon auch äh, eine politische Agenda?
0: In der Regel sind es wirklich Betrunkene, das passiert auch meistens Samstag und Freitag nachts. Hm. Ähm, ja, also es gab eigentlich noch nie, dass wirklich Menschen... Mit, einer, mit einem politischen Hintergrund dahingegangen sind, mhm. um uns zu stören. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch der Stadt vorgeschlagen, wir würden diesen, diese Kröte schlucken, wir würden mhm. auf diese Plätze ausweichen, obwohl die eigentlich überhaupt nicht äh, passend für unsere mhm. Versammlungen sind, wenn die Stadt eben den sozialökologischen Notstand ausruft, mhm. was eine relativ leicht umzusetzende Forderung vom Klimacamp ist.
1: Eine weitere Bedingung ist, äh, denn der Stadttunnel soll gecancelt werden
0: oder eine weitere forderung ist parkplätze enorm zu reduzieren ja, ja. und genau aber tatsächlich haben wir jetzt äh, formuliert dass wir für das ausrufen des sozialökologischen mhm. notstands umziehen würden weil das einfach eine forderung ist die in relativ kurzer zeit von der stadt umgesetzt werden mhm. könnte das also ist im Prinzip ja. die einzige forderung die in diesem kontext okay. mit weihnachtsmarkt also, funktioniert sie sagen würde. zur
1: stadt wenn sie äh, den sozialökologischen Notstand ausruft, dann weichen wir zum Beispiel auf den Platz der alten Synagoge Ja, aus.
0: dann, dann ja. wären wir bereit für diesen kleinen Schritt nach vorne, der uns aber wichtig ist, mhm. weil bisher fast keine Schritte nach vorne gegangen wurden. Ähm, dafür würden wir dann eben das in Kauf nehmen, dass ja. unsere Versammlung nicht mehr so stattfinden kann, wie, es, wie sie es im Moment kann.
1: Erwarten Sie ernsthaft, dass die Stadt darauf eingeht?
0: Äh, nein, eigentlich ja. nicht. Mhm. Ähm, bedauerlicherweise weil schon viele Kommunen den sozial Notstand ausgerufen haben und die Stadt Freiburg sich da nicht angeschlossen hat. Und es wurde bereits auch schon öfters gefordert. Deswegen nehme ich nicht unbedingt an, dass sie es diesmal tun werden. Aber wir dachten, wir probieren es einfach nochmal.
1: Die Freiburger Stadtverwaltung hat nicht vor, auf die Forderungen der Camp-Aktivisten einzugehen. Rathaussprecher Sebastian Wolfrum stellt klar, der Rathausplatz als Standort für den Weihnachtsmarkt ist quasi nicht verhandelbar.
2: Der Ort ist absolut bedeutend für den Weihnachtsmarkt. Hier stehen 36 Stände. Das sind rund 40 aller Stände. Hier gibt es die beste Infrastruktur mit Abstand. Hier ist die beste Strom- und Wasserversorgung. Hier können die Lieferfahrzeuge halten, die für den Betrieb unerlässlich sind. Und diese Stände einfach woanders hinzuverlegen, ist rein technisch gar nicht so einfach. Am Rathausplatz ähm, gibt es etwa Abstand zu den nächsten Gebäuden. Da gelten dann andere Regeln für den Brandschutz. Und diese Stände einfach in der Gasse, an der Häuserwand aufzubauen, das funktioniert so nicht. Wir haben hier also eine ganze Reihe von Vorteilen, die wir so gebündelt, sonst nirgendwo haben. Der Rathausplatz ist für uns also essentiell. Für die Infrastruktur, für die Menschen, die hier arbeiten, aber auch für das Gefühl und als Treffpunkt für alle Menschen, die den Weihnachtsmarkt besuchen. Wir wollen, dass der Weihnachtsmarkt hier stattfinden kann. Wir haben dem Klimacamp zwar wirklich faire Angebote gemacht, wie wir finden. Das Camp könnte für die Zeit des Weihnachtsmarkts ausweichen, und zwar entweder auf dem Platz der alten Synagoge oder vor das Rathaus im Stühlinger. Und wir würden sogar beim Umzug helfen. Wir müssen schon sagen, dass wir durchaus enttäuscht sind, dass nicht mal auf diesen Minimalkompromiss eingegangen wird. Wir sind immer bereit, um miteinander zu sprechen. Vielleicht finden wir da noch eine Lösung, aber parallel dazu prüfen wir jetzt unsere juristischen Optionen. Die Forderungen des Camps sind ja nicht neu. Wir setzen beim Klimaschutz aber auf konkretes Handeln, statt auf symbolische Aktionen, wie zum Beispiel einen Notstand auszurufen. Wir sind bereits seit Jahren dabei, Klimaschutzprojekte umzusetzen und wir gehen das weiter an. Wir haben eine echte Mammutaufgabe vor der Brust. Wir haben uns vorgenommen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Dafür haben wir gerade unter anderem einen vielen Millionen Euro schweren Klimaschutz vor uns Leben gerufen. Wir kümmern uns um die Zukunft der Mobilität. Wir bauen unser Fernwärmenetz aus. Wir machen noch vieles, vieles mehr. Die Stadt investiert Millionen in Klimaschutz und Naturschutz. Das ist wirklich eins unserer politischen Schwerpunktthemen. Und wir haben in vielen Punkten dieselben Ziele wie die Aktivisten. Aber wir finden, Klimaschutz geht nur gemeinsam. Und wir müssen die Menschen mitnehmen. Die Blockadehaltung des Camps halten wir deshalb für falsch.
1: Ihnen ist ja schon klar, wenn das Rathaus jetzt hier nachgeben würde, entsteht ja der Eindruck, das Rathaus oder die Stadtverwaltung lässt sich erpressen. Das ist ja aus demokratietheoretischer Sicht ja, schon fatal, so ein Signal. Ich meine, da könnten andere Interessengruppen natürlich diesem Beispiel folgen. Sehen Sie auch diese Gefahr? Oder wird das diskutiert bei Ihnen?
0: Ähm, also ich... Ich kann diese Annahme meistens gar nicht so gut nachvollziehen, weil hm. äh, das, es geht ja um einen Austausch. Also wir sagen, wir würden etwas machen und wir fordern aber schon ganz lange was von euch. Und wir sind bereit, einen Schritt auf euch zuzugehen, wenn ihr einen Schritt auf uns zugeht. So funktionieren ja Verhandlungen. Und das ist im Prinzip das, was ja, wir mit der Stadt so schon lange versuchen. Das funktioniert keine
1: sagen wir, repräsentative Demokratie. Die funktioniert ja anders.
0: Die funktioniert anders, ja. aber man kann ja auch sagen, dass... Äh, einfach aufgrund von wissenschaftlichen Fakten das Ausrufen vom sozialökologischen ökologischen Notstand das einzig Wichtige ist.
1: Mit dieser Argumentation könnte im Prinzip jede Interessengruppe kommen, irgendwas lahmlegen und sagen, so, jetzt geht mal auf unseren Deal ein.
0: Ja, wir legen ja erstens nichts lahm. Also der hm. Weihnachtsmarkt wird mit oder ohne uns auf jeden hm. Fall stattfinden, weil wir einen minimalen Teil vom Rathausplatz einnehmen und der Rathausplatz ja auch nur ein Teil vom Weihnachtsmarkt ist. Ähm, und außerdem bin ich mir sehr sicher, dass nicht viele andere Gruppen ähm, das probieren werden und auch die Stadt da sicherlich einschätzen kann, was wissenschaftlich tragbare und auch gesellschaftlich tragbare äh, Schritte sind und was nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass das funktionieren wird.
1: Erklären Sie doch mal, was ist Ihnen an diesem sozial-ökologischen Notstand so wichtig? Ich meine, die Stadt hat sich auch Klimaziele selber gesetzt.
0: Ja, die Stadt Freiburg hat ja vorbildlicherweise die Klimaneutralität schon 2035 beschlossen. Das unterstützen wir als Klimakim sehr. Wir sehen aber leider auch, dass es im Moment keinen funktionierenden Maßnahmenkatalog gibt, um dort wirklich hinzukommen. Ja, also wir erhoffen uns, Einfach eine Veränderung der Haltung der Stadt Freiburg und auch, dass diese Haltung nach außen signalisiert wird durch eben ein Ausrufen des sozialökologischen Notstands.
1: So eine Alarm-Message.
0: Genau, also es mhm. ist natürlich erstmal ein Symbol, weil durch das Ausrufen passiert erstmal gar nichts. Aber wir hoffen uns, dass quasi infolgedessen dessen weitere Maßnahmen schneller durchgesetzt werden und vielleicht auch unsere Forderungen vom Klimacamp, eine Reduzierung von Parkplätzen, eine stärkere Solaroffensive, dass sowas endlich schneller funktionieren wird.
1: Sie haben zu Recht natürlich gesagt, der Weihnachtsmarkt wird stattfinden, ob mit oder ohne Camp, aber es gibt natürlich Leidtragende. Das wären die Marktbeschicker, das sind Kunsthandwerker, Glühweinverkäufer. Trifft es da die Richtigen?
0: Also da möchte ich auf jeden Fall einmal klarstellen, dass das Klimacamp nicht gegen den Weihnachtsmarkt ist. Und wir sehen auf jeden Fall die große Wichtigkeit von Traditionen und kulturellen Werten, von Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, wo genau sowas stattfinden kann. Und wir sind da auf jeden Fall zwischen den Stühlen von Wertschätzen von Traditionen und kulturellen Veranstaltungen und gleichzeitig der großen Dringlichkeit der Klimakrise und ja, wir sind da selber hin und her gerissen und bitten auch einfach um Verständnis von der Bevölkerung, von KunsthandwerkerInnen, die wir eben auch unterstützen wollen, dass es da jetzt gerade so einen Konflikt gibt. Und wir hoffen ganz stark, dass wir da mit der Stadt zu einer konstruktiven Lösung kommen.
1: Aber haben Sie nicht auch die Sorge, dass Sie ähm, doch Ihre Haltung Sympathien verspielen?
0: Tatsächlich habe ich kaum mehr die Sorge. Ich denke, wenn wir so dargestellt werden, wie wir sind, als kompromissbereit als kooperativ, als konstruktiv, dass die Menschen auch verstehen, in welchem Konflikt wir da gerade stehen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Protest einfach stören muss. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen diesen Punkt sehen und deswegen auch verstehen können, dass das Klimacamp einen gewissen Raum einnehmen darf und muss, um uns als Gesellschaft in der großen Problematik der Klimakrise weiterzubringen.
1: Nun werfen Sie ja der Stadt vor, dass Sie ja seit einiger Zeit eine härtere Gangart sich angeeignet haben, dem Camp gegenüber. Auf der anderen Seite treten Sie als Camper natürlich auch konfrontativer auf. Das sieht man jetzt wirklich schon an dem Beispiel Weihnachtsmarkt. Ist das eine neue Strategie?
0: Ähm, wir haben... Einfach beobachtet, dass im letzten Jahr sehr viele Gespräche stattgefunden haben. Die haben sich aber immer nur um Formalitäten gedreht, darum, wie viel Raum nehmen wir ein, haben wir ein Klavier draußen stehen oder nicht. Und wir haben gemerkt, wir kommen mit der Stadt nicht zu dem Punkt, wo wir über unsere Forderungen sprechen können, wo wir darüber sprechen, was eigentlich unser Anliegen ist. Und daraufhin haben wir gesagt, wir äh, müssen jetzt der Stadt auch zeigen, dass es uns wirklich wichtig ist und dass wir für unser Anliegen wirklich eintreten wollen. Und deswegen haben wir eben entschieden, auch da ein bisschen standhafter zu bleiben, uns nicht immer von der Stadt so hin und her schieben zu lassen, sondern ganz klar zu sagen, wir wollen mit euch in inhaltlichen Austausch treten und äh, wir stehen hier nicht zum Spaß, wir haben wirklich ein Anliegen und wir wollen, dass ihr auf uns zukommt.
1: Wie soll dieser Austausch von Staaten gehen? Oder was haben Sie da Erwartung, dass äh, der Oberbürgermeister einmal pro Woche ins Camp runterkommt und mit Ihnen berät?
0: Nein, also so stellen wir uns <lacht> das nicht vor. Wir haben dem Oberbürgermeister Martin Horn zum Beispiel ein öffentliches Gespräch am Klimacamp vorgeschlagen, was leider nicht stattgefunden hat. Ähm, wir haben immer wieder eben Gespräche direkt äh, in, in den Gebäuden der Stadtverwaltung gehabt, und dort immer wieder unsere Forderungen angesprochen, dann wurde nicht unbedingt darauf eingegangen. Und was wir uns eben wünschen, sind öffentliche Gespräche, ähm, wo wir uns mit dem Oberbürgermeister Martin Horn, aber auch mit der Stadtverwaltung darüber austauschen können, wie unsere Forderungen, die dringend notwendig sind, um zur beschlossenen Klimaneutralität 2035 zu gelangen, wie die gut umgesetzt werden können. Und genau das wünschen wir uns in der öffentlichen Form damit, die Bevölkerung auch was davon mitbekommt und damit ähm, wir in gewisser Weise den Oberbürgermeister auch immer wieder darauf hinweisen können, ähm, dass es diese Gespräche gab, was ja. da besprochen wurde und so weiter. Ja.
1: Nun ist Ihr Camp ähm, zunächst mal von der Versammlungsfreiheit äh, geschützt. Das heißt aber, ähm, es muss, das ist eine Voraussetzung rund um die Uhr besetzt sein. Und sagt die Stadt, die Stadtverwaltung, ähm, es gibt ähm, wohl Anhaltspunkte, dass einzelne Zelte ähm, zum Teil auch verwaist sind. Trifft das zu?
0: Ich würde sagen, nein. Ich weiß nicht, woher äh, Sie diese Information nehmen. Die Polizei kontrolliert uns immer ja. wieder. Ähm, vielleicht haben Sie einfach nur das Schlafzelt kontrolliert. Immer wieder schlafen mhm. Menschen auch in unterschiedlichen Zelten. Ähm, und zu dem Vorwurf, dass wir nicht alle Zelte nutzen, auch dem kann ich widerlegen. Einfach dadurch, dass die Zelte verschiedene Funktionen haben. Und natürlich ist man nicht die ganze Zeit in einem Informationszelt, zum Beispiel nicht, wenn man schläft. Und äh, deswegen kann man das auf jeden Fall so nicht sagen, wie die Stadt das darstellt. Und ähm, genau wir können alle unsere Zelte infrastrukturell mhm. auf jeden Fall rechtfertigen. Mhm.
1: Also die Stadt beschäftigt sich mit der Räumung des Camps. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie demnächst den Rathausplatz komplett verlassen müssen?
0: Also ich mache mir relativ wenig Sorgen, um eine Räumung, einfach weil die Versammlungsfreiheit und das Versammlungsrecht ein hohes Gut in unserer Gesellschaft ist und das Ganze ja erstmal vor Gericht durchgehen muss. Und wir erhoffen uns einfach, dass auch, sollte es wirklich vor Gericht gehen, wir weiterhin in einem Austausch mit der Stadt bleiben werden und vielleicht einfach eine außergerichtliche Lösung finden werden und es gar nicht zu einer Räumung kommen muss, mhm. sollte die vom Gericht beschlossen werden.
1: Haben Sie rechtlichen Beistand?
0: Ja, das haben wir. Ja.
1: Tauschen Sie sich auch aus mit anderen Camps in Deutschland?
0: Ja, aktuell gibt es ja als wirklich dauerhaftes Camp nur das Camp in Augsburg. Ähm, mit denen sind wir immer wieder im Austausch. Die waren schon öfters bei uns. Manche von unseren AktivistInnen waren auch schon in Augsburg. Also da ist auf jeden Fall ein Austausch da.
1: In Augsburg steht das Klimacamp bereits seit drei Jahren. Also deutlich länger als in Freiburg. Der Standort ist derselbe, direkt neben dem Rathaus. Man wolle der Oberbürgermeisterin und den politischen Entscheidungsträgern auf die Nerven gehen, damit sich klimapolitisch etwas bewegt. Das Verhältnis zur Stadt ist angespannt, wie die beiden Augsburger Klimacamper Franziska Pux und Ingo Blechschmidt bestätigen.
3: Am Anfang war das Augsburger Klimacamp ziemlich groß. Es hat quasi den gesamten Fischmarkt, so heißt die genaue Adresse, neben dem Rathausplatz ausgefüllt. Bis auf die Feuerwehrzufahrt natürlich. Falls es brennt, muss man da löschen können. Ähm, inzwischen ist es leider die Fläche deutlich kleiner geworden. Das hängt mit Auflagen zusammen, die wir inzwischen zusätzlich dazu bekommen haben. Und es wirkt etwas zusammengequetscht, ehrlich gesagt, während es früher viel mehr äh, Platz auch einfach zum Hängen gab, zum Bummeln und sich zu informieren.
2: Ja, wir haben ein sehr angespanntes Verhältnis zur Stadt. Wenn es Gespräche gibt, dann finden die auf juristischer Ebene statt, in Form von Schriftsätzen, die die Stadt oder wir ans Verwaltungsgericht senden.
3: Die Stadt Augsburg hat gegen das Klimakampfgericht bisher ausschließlich verloren, und zwar sowohl das Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht das Hauptsacheverfahren vor demselben und dann äh, schließlich auch noch die in, auf der nächsten Ebene, dann vor dem Verwaltungsgerichtshof.
1: Sind also auch die Klagen der Freiburger Stadtverwaltung zum Scheitern verurteilt? Dazu Rathaussprecher Sebastian Wolfrum.
2: Der Sachverhalt in Augsburg ist nicht vergleichbar mit dem in Freiburg. Das Klimacamp in Augsburg bestand erst seit zehn Tagen. Und außerdem hat die Stadt Augsburg den Status als Versammlung im Sinne des Grundgesetzes dort formell abgesprochen. Das ist hier in Freiburg völlig anders. Das Camp besteht bereits seit über einem Jahr. Und die Stadt hat den grundsätzlichen Charakter als Versammlung nie angezweifelt, im Gegenteil. Außerdem geht es in Frage darum, den Rechten von anderen Menschen zur Geltung zu verhängen. Vergleichbar ist der Freiburger Sachverhalt eher mit einer Entscheidung vom Verwaltungsgericht Ansbach aus dem Jahr 21. Dort wurde ein Klimacamp verlegt, auch wegen eines Weihnachtsmarktes. Wir können da nicht den Daumen heben oder senken und entscheiden, ob wir die Versammlung gut finden und ob sie stattfinden darf oder nicht. Das ist ein sehr wichtiges Recht und es steht zu Recht ganz weit vorne im Grundgesetz. Die Lage kann sich dann ändern, wenn die Grundrechte anderer eingeschränkt werden. Etwa das Recht auf freie Berufsaufgabe. Wir denken, dass das beim Weihnachtsmarkt der Fall ist und eine temporäre Verlegung deshalb rechtmäßig und vertretbar ist. Wir haben deswegen eine Anhörung gestartet, damit das Camp zeitweise an einen anderen Ort ist. Letzte Woche kam die Antwort des Camps und die werden wir jetzt sorgfältig prüfen. Was wir aber noch wollen, ist, dass der Platz mittelfristig, also in der Zeit nach dem Weihnachtsmarkt, verhältnismäßig genutzt wird. Und für uns heißt das, dass sich das Camp verkleinert. Denn von den vier großen Zelten auf dem Rathausplatz stehen einige regelmäßig leer oder werden einfach nur als Lagerfläche genutzt. Man muss sagen, in dem Camp sind oft sehr wenige Aktivisten. Und bei aller Berechtigung für politischen Protest, der Rathausplatz gehört allen Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen ist unser Ziel, die Zelte, die nicht genutzt werden, sollen weg.
1: Warum muss es ein Camp sein? Warum äh, machen Sie nicht einfach Infostände oder Demos? ist ja auch ein, wahnsinnig aufwendig, was Sie machen. Und, und ein Großteil von Ihrer Zeit auf dem Rathausplatz sind Sie ja gar nicht im Dialog.
0: Mm, das würde ich nicht sagen. Also wir also sind nachts schon, zum Beispiel. <lacht> ja, nachts ist klar. Ähm, aber ein Großteil des Tages, den mm. wir da sind, da sind wir im Dialog. Und, ähm,
1: aber das könnte man auch mit St Info, großen Infoständen machen oder Aktionen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das könnte man machen, aber gleichzeitig ist es auch ein Symbol. Es zeigt, da sind viele Menschen, denen dieses Thema scheinbar sehr, sehr wichtig ist. Und das weckt Interesse bei vielen Menschen und irgendwie auch ein Interesse auf eine Art von, okay, vielleicht ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wenn da so viel Kraft reingesteckt wird. Ja. Wie ich eben schon am Anfang erwähnt habe, Demonstrationen sind auf jeden Fall nicht auf so einer persönlichen Ebene wie das Camp. Also wir sprechen wirklich eins zu eins mit PassantInnen und wir nehmen uns Zeit, teilweise zwei Stunden für eine Diskussion. Sowas würde bei einer Demonstration leider einfach nicht funktionieren, weil man ist da so als Gruppe. Meistens sind es ja immer die gleichen Menschen aus einer Bubble, die sowieso zu jeder Veranstaltung in dem Kontext gehen und die machen dann ihr Ding. Und ein paar Menschen sehen das, ein paar Menschen lesen irgendein Plakat. Aber das ist nie so tiefgreifend wie Gespräche hm. beim Klimacamp.
1: Sie wollen auf dem Rathausplatz bleiben bis Ende 2032. Ist das äh, ernst gemeint oder symbolisch?
0: Der Wille ist auf jeden Fall da, aber der große Wunsch ist nicht zu müssen. Hm. So würde ich es formulieren. Ähm, einfach, wir sagen... Das ist so ein wichtiges Thema. Wir sind bereit, da ganz viel Kraft reinzustecken, um weiterhin zu zeigen, äh, wir stehen auf, euch auf die Füße, liebe Stadt. Wir wollen, dass ihr da wirklich was bewegt. Ähm, und gleichzeitig hoffen wir, dass wir es nicht müssen. Wir, es ist absolut notwendig, dass sich vor 2032 etwas bewegt. Und deswegen werden wir ganz viel Energie reinstecken, eben gar nicht so lange da bleiben zu müssen.
1: Wie groß ist Ihre Hoffnung, ja. dass sich was tut? <lacht>
0: Ich weiß es nicht so genau. Also, ich äh, versuche mir selber immer Hoffnung zu machen, einfach weil es anders gar nicht geht. Das ist so ein belastendes Thema für mich, für ganz viele Menschen, ähm, dass, also, dass ich eigentlich gar nicht anders weitermachen kann, als äh, wirklich Hoffnung zu haben. Und gleichzeitig sehe ich auch wirklich Potenzial, dass die Stadt Freiburg äh, da vieles verändern kann auf kommunaler Ebene, gerade auch, weil sie sich ja gerne als Green City Freiburg darstellt und da finde ich auch einen Ruf hat, dem sie gerecht werden muss. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch viel Wille innerhalb der Stadt da ist. Jetzt müssen einfach nur noch Taten folgen. Und insofern mache ich mir schon irgendwo Hoffnung, dass, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir wirklich äh, merkbare Schritte in Richtung Klimaneutralität machen. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich mir das teilweise einrede, um überhaupt weitermachen zu können.
1: Gut, dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.
3: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.